0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn. Die Form der Kommunikation hat sich in der Corona-Krise gewandelt. Persönliche Treffen sind nur noch schwer möglich. Dorothea Hohn ist Geschäftsführerin von Global Communication Experts. Frau Hohn, was hat sich denn für Sie in der Praxis als beste Kommunikationsalternative gerade mit Journalisten herausgestellt? Für uns hat sich in der Krise tatsächlich das ganze Thema Videokonferenzen,
1: Videointerviews, Videogespräche als wirklich gute Alternative herausgestellt. Denn diese Art von Kommunikation ermöglicht uns einerseits im direkten und kontinuierlichen Kontakt mit den Journalisten zu bleiben. Und vor allen Dingen aber auch gleichzeitig Journalisten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenzubringen, die wir ansonsten aufgrund der räumlichen Distanz gar nie zusammenbringen könnten.
0: Nun ist ja das virtuelle Pressegespräch eine ganz andere Form der Begegnung. Welche neuen Herausforderungen stellen sich denn durch diese andere Umgangsform? Die größte
1: Herausforderung ist eigentlich die immer wieder gern gestellte Frage, klappt die Technik heute? Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, denn äh, jeder ist mittlerweile mehr oder weniger gut ausgerüstet, aber viele halt eben doch auch noch weniger gut. Das heißt, die Leitungen sind nicht stark genug, dann stimmt die Videoqualität nicht oder man muss das Video ausschalten oder die Kolleginnen und Kollegen sind dann doch nicht mit den Systemen vertraut und äh, bekommen dann ihre Teilnahme nicht richtig geregelt, dass sie gut zu sehen und zu hören sind, aber nicht vielleicht durch ihre eigenen technischen Probleme eine Konferenz sprengen. Äh, wir als Global Communication Experts haben sehr früh angefangen, eine neue Kommunikationsform einzuführen. Wir haben das genannt GCE Agenturcafé und haben in diesem Agenturcafé in den vergangenen Wochen und Monaten, kann man Jetzt schon sagen, immer wieder interessante Gesprächspartner zusammengebracht. Und die Erfahrungen, die wir mit den Gesprächspartnern gemacht haben, die vorbereitet sind, sind natürlich gut und unkompliziert. Aber wir haben dann schon auch mal Journalistenkollegen dabei gehabt, die die Technik nicht ganz ähm, verstanden haben und auf einmal ihren ganzen Bildschirm, 50 Teilnehmern freigegeben haben und ähnliche Sachen.
0: Setzen Sie denn persönlich in der digitalen Kommunikation vorwiegend auf Einzelgespräche oder auch auf das Zusammenbringen von zwei Personen? Oder sind Online-Pressekonferenzen mit mehreren Personen sinnvoll? Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Online-Konferenzen
1: mit mehreren Personen sehr sinnvoll sind, weil sich sowohl die Gesprächspartner als auch die Journalisten durch ihre Fragen dann gegenseitig befruchten. Und das ist genau das, was wir im Agenturcafé, was ich vorhin genannt habe, umgesetzt haben. Wir haben dort immer vier Personen, also vier Redner zusammengebracht. Ich habe die Moderation übernommen und wir hatten dann an den Bildschirmen und Mikrofonen in der Regel 40 bis 50 Journalisten sitzen und das Feedback war Extrem gut, weil sowohl die Redner miteinander in einen guten Dialog gekommen sind, als auch viele Journalisten einfach aus unterschiedlichsten Bereichen die Möglichkeit hatten, ihre Fragen zu stellen.
0: 50 Journalisten, das ist ja ein gewaltiges Presseecho. Worauf ist denn bei diesen Online-Pressekonferenzen, nenne ich es jetzt mal, zu achten, damit man ein so großes Presseecho erhält und damit es auch nicht langweilig wird? Wichtig ist natürlich die Formulierung eines guten Themas,
1: einer interessanten Rednerliste. Die Komposition der Rednerliste ist wichtig, denn jeder muss aus einem bestimmten Blickwinkel, nämlich seinem, entsprechende Kommentare, Informationen, aktuelle Updates geben können. Das heißt, der Informationsgehalt muss wirklich da sein. Dann muss natürlich auch die Liste der eingeladenen Journalisten stimmen, sodass wir, so machen wir das natürlich sehr zielgruppengenau, je nach Thema die Medien bestimmen, die dazu eingeladen sind, damit die dann auch wiederum die richtigen Fragen und Inspirationen in die Gesprächsrunde geben können. Und idealerweise sollte das Ganze auch in einem zeitlichen Rahmen begrenzt sein. Wir gehen immer auf eine Stunde, damit es nicht nach hinten ausufert und auch jeder sich darauf verlassen kann, okay, das ist der Gesprächszeitraum und in der Zeit werden wir sicherlich interessante Sachen erfahren. Und die Ergebnisse dann daraus sind auch für uns teilweise sehr, sehr überwältigend gewesen. Das hängt natürlich vom Thema ab. Unser Renner in dieser ganzen Zeit war eine Gesprächsrunde zum Thema Urlaub auf dem Wasser. Was wir da an Medienecho dann nachher auch in Form von Artikeln im Bereich Print, aber auch online Blogbeiträge, Hörfunkbeiträge erreicht haben. Das war unglaublich gut.
0: Jetzt kommen wir mal vom Thema, vom Inhalt zur Technik. Es gibt ja da sehr viele Möglichkeiten. Skype, Zoom, Webex, Citrix, Meetings. Welche wichtigen Eigenschaften muss denn ein Online-Konferenzsystem für Sie haben? Das Wichtigste ist natürlich für ein
1: Online-Konferenzsystem die technische Stabilität und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben nicht alle Systeme technisch stabil laufen oder abhängig von der Teilnehmerzahl nur technisch stabil sind. Das heißt, wir haben uns tatsächlich in der letzten Zeit intern auf Zoom konzentriert, denn die Erfahrung war immer die, dass es funktioniert hat und der zweite Punkt, der wichtig ist, ist die Bedienerfreundlichkeit für die teilnehmenden Journalisten. Wenn sich jemand erst noch mit dem System vertraut machen muss oder womöglich eigene Accounts errichten muss, um daran teilzunehmen, ist es schwierig. Also Einfachheit und technische Zuverlässigkeit.
0: Mhm. Jetzt sind ja auch Fachmessen derzeit schwer möglich oder nicht möglich. Was halten Sie denn von Online-Tagungen?
1: Das ist eine gute Frage. Das Thema kommt jetzt mehr und mehr, ist technisch nicht ganz einfach. Wir selber haben uns schon verschiedenste Tools auf dem Markt angeguckt, die uns alle noch nicht hundertprozentig überzeugt haben. Grundsätzlich, denke ich, ist es für diesen Herbst und möglicherweise auch fürs nächste Jahr noch eine gute Alternative, die Zeit zu überbrücken, bis tatsächlich wieder Live-Messen möglich sind. Es bietet die Möglichkeit, Informationen zu transportieren. Es bietet nicht die Möglichkeit, natürlich über die Zeilen, die man zwischendrin mal auf dem Gang oder mit dem Kaffee in der Hand hört, aufschnappt, Ideen austauscht. Jegliche Form von Online-Konferenzen, Roadshows, Messen sind gut für einen echten Informationstransfer. Darüber hinaus sind meiner Meinung nach die Möglichkeiten, die solche Tools bieten, begrenzt.
0: Haben Sie Kommunikationsempfehlungen für Veranstalter solcher Online-Tagungen? Meine Kommunikationsempfehlung ist die, die wichtigste auch hier.
1: Die Technik muss klappen und die Bedienungsfreundlichkeit ist das A und O für die Nutzer. Und Menschen wie wir, die im täglichen Umgang mit solchen Tools sind, sind mittlerweile damit vertraut. Das sind aber 95 Prozent der Teilnehmer an solchen Veranstaltungen nicht. Und das ist der Killerfaktor für alle Veranstaltungen. Sobald das System auch nur kleinste Zweifel an Benutzer wegen lässt, ist der Teilnehmer raus und der Erfolg verspielt.
0: Jetzt haben wir gehört, es hat sich doch einiges gewandelt. Glauben Sie denn, dass bestimmte Aspekte der Touristikbranche sich durch diesen Kommunikationswandel in den letzten Monaten, dass sich das dauerhaft verändern könnte? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Denn wir haben gesehen, wie
1: gut Online-Konferenzen funktionieren. Und sie haben vor allen Dingen den Vorteil, den ich eingangs nannte, ich bekomme Journalisten aus meinen gesamten Märkten ganz unkompliziert und teilweise auch sehr kurzfristig zu einer Konferenz zusammen, was mir im Live-Leben niemals gelingen würde. Gerade wir hier in unserer Medienlandschaft in Deutschland die wir Medien in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Stuttgart, in ähm, Nürnberg, wo auch immer sitzen haben. Wir müssen immer durch die Lande reisen, um Journalisten tatsächlich live zu erreichen. Mit Konferenztools ist es ein Klick, egal ob der Kollege in Wien, in Zürich oder in Berlin sitzt, wir sind alle zusammen in einem Meeting. Und ich denke, daraus werden wir für die
0: Zukunft doch einiges an Potenzial schöpfen können. Sie haben jetzt damit schon einen Vorteil genannt. Sehen Sie eventuell noch weitere Vorteile in bestimmten digitalen Kommunikationswegen gegenüber den traditionellen Formen der Pressearbeit, die sich vielleicht auch in der Branche dauerhaft etablieren könnten?
1: Ein weiterer Vorteil digitaler Kommunikationswege ist natürlich das Budget. Und das darf man in diesen Zeiten nicht unterschätzen, weder von Kundenseite noch von Medienseite. Es fällt für niemanden eine Anreise an. Es fällt aber natürlich auch für einen Veranstalter kein Budget an für die Anmietung von Konferenzräumen, für Caterings, für technische Ausstattung etc. Das heißt, jetzt in diesem Jahr, und ich glaube, das wird sich auch äh, sicherlich ins nächste Jahr hineintragen, ist ist jeder sehr daran interessiert, zu schauen, wo lassen sich Budgets sinnvoll einsetzen oder auch eben nicht ausgeben oder umschiften oder für andere Dinge nutzen. Und äh, da bietet uns natürlich die digitale Welt eine ungleich komfortablere und kostengünstigere
0: Alternative für eine Kommunikation. Hat sich denn durch diesen Kommunikationswandel auch die Reiseberichterstattung verändert? Überraschend wenig, muss ich sagen. Denn die Journalisten
1: stellen online dieselben Fragen, die sie auch ansonsten in einer Live-Pressekonferenz gestellt hätten. Und die Themen äh, sind natürlich auch sehr ähnlich. Man muss ganz klar eines sagen, in diesem Jahr, wo eine Reise in Langstreckendestinationen, Fernreise über Europa hinaus immer noch nicht möglich ist und wir nicht wissen, wann das möglich sein wird, ist entsprechend in den Medien die Berichterstattung über Fernreiseziele auch extrem stark zurückgegangen und es hat sich mehr dahin verlagert, dass Themen Deutschland-Urlaub, Nah-Urlaub, äh, Reisen innerhalb Europas, dass diese Themen im Moment im Vordergrund stehen. Die Inhalte der Artikel sind klar aufgepeppt mit ein paar Service-Hinweisen zu aktuellen Reisebestimmungen. Grundsätzlich aber hat sich an der Qualität oder auch an der thematischen Aufbereitung bestimmter, zum Beispiel Destinationsgeschichten, nichts groß verändert.
0: Gibt es denn darüber hinaus noch andere Themen, die jetzt speziell im Fokus der Journalisten stehen? Ja, ich denke, man kann ein Thema herausheben, das ist
1: das ganze Urlaub rund ums Campen. Das war bisher in der Berichterstattung ja vor allen Dingen Campingfachmedien vorbehalten. Und jetzt hat die Frankfurter Sonntagszeitung dem Ganzen sogar ein Special gewidmet. Ich glaube, das wäre ohne Corona nicht passiert.
0: Wie können denn Destinationen jetzt dem gesteigerten Wunsch der Kunden und auch dem vermehrten Interesse der Journalisten am Thema Sicherheit, am Thema Abstand auch durch Kommunikation gerecht werden?
1: Das ist für unsere Destinationskunden und grundsätzlich natürlich für Destinationskunden dieses Jahr das große Kommunikationsthema. Jeder möchte ganz konkret wissen, wie ist, sind die Hygieneregeln auf Teneriffa, wie sind die Abstandsregeln in Valencia, wie verhalte ich mich auf einem Flug nach Mallorca, was muss ich bei einer Städtereise in Lissabon betrachten? All diese Fragen werden jetzt gestellt. Und die Kommunikation der Destinationen muss ganz klar zum einen über ihre Webseiten erfolgen, weil da die Gäste sich traditionell am Ersten informieren. Destinationen müssen vor allen Dingen aber auch ihre Vertriebspartner informieren. Das heißt, die Reisebüros müssen wissen, was sie in der Beratung sagen können. Und wenn wir über die klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sprechen, dann ist das natürlich ein Thema, was in Pressetexten, Newslettern etc von uns aufgenommen wird, denn die Frage kommt als allererste Frage für jeden Reisenden heutzutage, insbesondere für die Leute, die ins Flugzeug steigen.
0: Also ganz klar, die Kommunikation befindet sich im Wandel. Vielen Dank für diese aktuellen Hintergründe, Frau Hohn. Im nächsten Expertentalk sprechen wir dann über das Thema Touristikkommunikation in der Praxis. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.